0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les quiero dar la bienvenida a esta segunda eh, edición, emisión, <ríe> emisión <ríe> del podcast Divergentes Cuerpo y Mente. <ríe> mi nombre es Fernando Cobarrubias y el día de hoy estoy otra vez con mi editor Néstor Simuta. ¡Hola! Y pues vamos a hablar un poquito alrededor del de reciente evento del Miss Universo y lo que ha tenido que ver con los estándares de belleza y vamos a hablar mm. un poquito de anorexia y bulimia. sí. Néstor, Néstor Néstor del futuro. Bueno, eh, en el podcast de hoy no vamos a hablar, eh, como lo que hemos estado viendo bastante en las redes sociales, sobre eh, nada que tenga que ver con la comunidad LGTB ni nada de eso. Ahorita nosotros nos vamos a enfocar en otro aspecto, que es el impacto que puede llegar a tener todo este tipo de eventos donde ponen, obviamente, es el estándar más alto de la belleza Ajá. y cómo puede afectar a las personas que lo están viendo, incluido eh, hombres y mujeres. ¿Tú lo viste? Sí, bueno, no, no vi el, el certamen ni nada, pero sí
1: vi varias comparaciones de la diferencia de Miss Universo y mis Mundo. Que el lema de Miss Mundo era diferente: en el que belleza con razón. La gente se quejaba de eso, pues que mi Universo era pura estética y, yeah. y así.
0: Yeah. Mira, yo la verdad no vi yeah. nada, absolutamente <risa> nada de, mi, de mis <risa> Universo. Este, no es un tema que me interese mucho en ese aspecto. Uh-huh. Pero ahorita estoy leyendo un libro eh, que me hizo verlo de un aspecto eh, diferente. El libro se llama La tiranía del culto al cuerpo. Es de Susie Orbach. Ella es una terapeuta especializada en temas corporales que es reconocida internacionalmente y pues que hace una crítica de la actual concepción del cuerpo y las consecuencias que tienen en nuestra vida. Ajá. Una historia que me pareció bastante, bastante interesante fue en el Miss Universo del 2001. Ganó Miss Nigeria. Sí. Eh, esta eh, modelo se llama Akbani Darego. Si no lo estoy pronunciando mal. Un fenómeno muy curioso fue que eh, al principio en Nigeria, cuando apenas estaban eh, saliendo los promocionales y todo eso, las chavas eh, o las personas de Nigeria veían a este modelo como con un cuerpo de en extremada delgadez, muy delgado, y no era un cuerpo que fuera aceptado para esa región del mundo. O sea, no era algo como que se apreciara una vez que ganó, que empezaron a ver eh, a salir en las portadas de las revistas, que empezó a salir los espectaculares en la televisión, casualmente los índices de anorexia y bulimia incrementaron drásticamente en Nigeria, eh, estar de dieta se puso a moda en esa zona, entonces... Bueno, Al... dieta. Sí, el de, del de 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 régimen alimenticio, de comer súper privado. Entonces, todo este tipo de eh, eventos a veces sí puede traer una consecuencia más grave, sobre todo en las adolescentes. En México son las más afectadas las mujeres entre 15 y 19 años. En México cada año hay entre 20.000 y 30.000 casos nuevos de anorexia y bulimia. Sí, aparte de, siento que es la presión social
1: últimamente que está pegando, bueno, no últimamente, sino como yo tengo bastante de esta edad, este me doy cuenta que como que hay más, pues ahora están los memes de eso, como publicaciones de niñas que... que... Ya se me quitó el hambre. ¿eh? <risa> de, ya, ajá, o, o que luego dicen comentarios de broma, pero que en realidad luego en su casa pueden estar llorando por eso, o que están bien flaquitas, o que... Sí. Ajá, o que o con sobrepeso y que... Están desesperadas por querer bajar... Y más en estas épocas pues que es de... Mis universo y que todos están... Admirando los cuerpos esbeltos
0: y... Sí. sí... Bueno yo creo que es un problema... Bastante bastante grave... Y en el libro... Digo lo platica muy padre... Porque te dice... Cómo eh, año con año... Los estándares de vida se van cambiando... Y las mujeres cada año están... Más... Eh, familiarizadas... O es más normal... Mm. Que cada año tenga que este... Eh, estar en, eh, no sé, que se tengan que hacer cirugías estéticas. Uh-huh. De hecho, la industria de la cirugía estética año con año crece como el 300%. Este, son industrias millonarias, o sea, cada vez es más común este, el implante de pechos, este, renoplastía, uh-huh. eh, la bichectomía, etcétera, etcétera. Y lo vemos como algo muy normal. Digo, y ella como lo pone es que es la verdad que no estamos aceptando nuestro cuerpo tal y como es. Uh-huh. Y nosotros queremos encontrar un arreglo... Eh, o sea, nosotros podemos, ya podemos moldear nuestro cuerpo, nuestro gusto, uh-huh. al alcance de una cirugía. Sí, de hecho, pienso es? en cirugías
1: y todo esto estético. y eh, gran pa- O sea, muy grande parte de mis amigas niñas este, tienen por lo menos una cirugía o están pensando en ¿Sí? ya
0: cirugiarse. Claro, de hecho en Estados Unidos ya desde los 14 años ya hay chavitas sí. que se están poniendo... Eh, ...que están haciendo la lipo... ...que sí. se están poniendo implantes o cosas así...
1: ...tengo una amiga que a los 14, 15 años... ...se operó la parte de atrás de las orejas... ...porque como las tenía muy salidas... ...no quería y no le gustaba cómo se veía.
0: ...claro, y, y esto es algo que se ve cada día más normal... ...y pues como todos lo hacen... ...pues lo vemos como que no hay... ...no Guerra hay nada de impacto... impacto. Sí, no, uh-huh. es, no, sea, no es algo que tenga mucho impacto... Uh-huh. ...cada vez son menos costosas... ...para los que no sepan... ...el auge de la cirugía estética... ...comenzó eh, debido a la Segunda Guerra Mundial... Una vez que los pilotos aviadores eh, pues salían quemados básicamente este, por las altas temperaturas cuando les disparaban y se prendía el tanque combustible y todo eso, había una asociación este, muy grande de médicos que empezaron a innovar, a hacer este, implantes de, eh, o reemplazos de piel de un lado para otro, este, reconstrucciones faciales y todo eso, pero de ahí pues hubo un boom este, hacia lo estético, mm. pero ya para nuestro, eh, digo, que no tiene nada que ver con la salud, mm-hmm. ni con personas que realmente tenían sí, problemas, sí. o sea, eran pe- personas que no tenían nariz, que no tenían oh, orejas, este, oh. que tenían, digo, pues, ¿tú has visto las caras de las sí. personas cuando quedan quemadas? Sí, es, pues, Entonces, pues, ellas son personas que realmente no se podían ver al espejo, este. Y ahora nada más, pues, es por capricho. Sí, ya ahora es... es como un capricho, es Ajá. como que, pues, no muchas veces más. incluso es por moda. No, pues ahora quiero... Eh, no, así, ajá. Porque... La tal actriz la tiene así... Pues ahora ah, yo también la quiero así... No sé qué... Sí. Este, yo no estoy diciendo que esté mal... Este, del todo... Uh-huh. Pero, este, creo que ahora... sí podremos... sí podemos hacer esto de manipular nuestro cuerpo... Sí. A nuestro gusto, por así decirlo... Y hay veces... De hecho, tengo varios contactos en Instagram... Que es... O sea, ya se están pasando de las operaciones... O sea, como cada vez son más accesibles... Ya. ya cualquier persona lo puede hacer y, y lo hacen como si fuera <risa> cambiarse de ropa, ya casi, sé. casi. Sí, de hecho yo
1: he visto varios casos de varias youtubers este, que tienen lo mismo en común que, digamos, no tenían demasiado gusto y que se operaban y todas ellas dicen lo mismo, de que no es el hecho de, de por capricho ni nada, porque luego no se ponen pues así como de uff, enormes, sino Ajá. solo se ponen lo suficiente para que se vea más... ...como normal, entre comillas... ...entre muchas comillas... ...y así dicen que... ...y siempre dan el mensajito de debes aceptar tu cuerpo como tal... ...como quieres y bla, bla, bla... ...pero si pero... se están poniendo implantes, Ajá, es como... no es que no se están aceptando... ...sí, y hay, hay unas que lo manejan... ...que dicen mucho de eso... ...que es como el hecho de que se pongan solamente es para... ...crear una comodidad... ...ah, porque hay una de ellas que se las operó... ...porque acaba de tener un hijo... ...y se las tenía caídas... Uh-huh. ...y se sentía insegura porque ya no estaban como antes... Y, así, y ya fue que se las operan nada más para regresarlas a su lugar natural digo yo la sí. verdad
0: yo no estoy en contra este tengo muchos conocidos, este familiares que se pues, han hecho operaciones sí. y a mí no me afecta en lo más mínimo
1: mi mamá <risa> <risa> hola mamá
0: <risa> El, pero susie Orbach que es la esta terapeuta es la que sí dice que lo hacemos por un rechazo hacia algo de nuestro cuerpo o sea nos sí. guste o no es porque no lo aceptamos ...tal y como es... ...digo, pues... ...está bien, o sea, cada quien es libre... ...de hacer con su cuerpo lo que quiera... ...yo creo que yo me
1: haría la bichectomía...
0: ...la bichectomía Ajá. es la de los cachitos, ¿verdad? Ajá. Sí, yo creo que me haría... yo si, ...si me fuera a hacer una operación... ...no, yo no... no ...pero es que <risa> este es un problema... o sea digo, ...todavía más grande, o sea, ya todas las modelos... ...este, todos los... Eh, ...famosos de las redes sociales... ...ya todos están llenos de operaciones... ...y lo aplauden y lo enseñan... ...este, entonces... De Brian se hizo obiscuctomía. Sí, sí. Digo, digo, ya es un procedimiento súper normal. Ajá. Pero el problema es que causa, eh, desde mi punto de vista, que todavía muchísimas más personas mm-hmm. que no tienen acceso a eso quieran. Quieran este, y estén, eh, ¿cuál es la palabra? Dis- discomfort inconformes inconformes, inconformes <risa> con su cuerpo, perdón es que Ay, el inglés, siempre el... leo en inglés pues, <risa> este, ya saben se me confunde eh, que más personas tengan este inconforme <risa> este, este inconforme este inconformidad con su cuerpo ajá. y no solamente son las cirugías las cirugías es solamente una pequeña parte ajá. en el 2008 la revista Vogue este, contrató a un retocador artístico que se llama Pascal Danguin El cual solamente en una edición modificó 144 imágenes, 107 anuncios, 36 fotos de moda y la portada. Entonces, conozco chavas que están eh, frustradas porque no les salen bien las fotos o porque no se quieren o porque no se aceptan. Pero no se dan cuenta de que las modelos que ellas ven en Instagram o que ven en las revistas... Este, o sea, es un equipo enorme Que está atrás Digo, y no es por desmeritar a la modelo Porque hay modelos que sí son pues, bellísimas Así al natural Pero sí, de todos modos les hacen retoques pero pequeños de, No solamente es el retoque es, Primero, uh-huh. este está el maquillista Ajá. Que es obviamente el maquillista profesional uh-huh, No su amiga <risa> <risa> La que les dice que les maquilla A ah, doscientos ah, pesos O gratis <risa> okay. Tienen un, eh, maqui- eh, un maquillista profesional que muchas veces les maquilla también el cuerpo, no solamente este, la cara. Después tienen un equipo profesional de iluminación, tienen una buena cámara. Este, y ustedes ven una foto nada más, pero atrás de esa foto o sea, hay como 150, 300 fotos que tomaron, de las cuales solamente eligieron una. Sí, de hecho también en una clase me enseñaron eso, que no hay gente fea, sino mal iluminada.
1: Y nos enseñaban ejemplos de la misma persona... Con diferentes tipos de iluminación... Y cambiaba un chorro... O sea, hombres que de la nada se veían bien guapos... Y de la nada lo veías y no era nada extravagante... Era un güey X... sí y so, Porque es la iluminación también... Claro, pero todo
0: eso está detrás de... sí Pero, eh, bueno... Y aparte de eso... La, está la persona que edita las eh, imágenes sí. con Photoshop... Entonces hay todo un equipo atrás... Que muchas personas no están viendo... Entonces, eh, pues crea... Este, Expectativa. Estas, eh, sí, muchas expectativas, creen conformidad uh-huh. con las personas y pues las empuja, es lo que dice este libro, uh-huh. y empuja cada vez más a que las mujeres tengan más cinturas, a que estén... Todo, eh, bueno, de hecho, el 84% de las mujeres ha estado a dieta por lo menos alguna vez en su vida uh-huh. y el 40% de las mujeres están constantemente en dieta. Uh-huh. O sea, y eso empuja que haya cada vez más. Este, digo, y no todas, el, el problema aquí es que no todas son dietas saludables, sí. o sea, son dietas, eh, muy restrictivas que, pues,
1: ocasiona daños a la salud. Ah, y luego las dietas de internet, porque me acuerdo que en mi prepa se puso mucho de moda un tiempo de que, Ay, hay que hacer la dieta de la manzana, y hay que hacer la dieta de no sé qué, y yo, y mi, bueno, una, un amor de por ahí de antes, Ajá. quería hacerlo... Y yo, le, yo me quedé así como de, ¿cómo crees? O sea, ¿vas a dañar tu salud? ¿Qué pedo? O sea... No le valía. Y sí, hace como que la hice entrar en razón. A golpes. <risa> 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 no, es cierto. Este bueno, le, le, bueno. <risa> le... Le dije así como de, no, ¿Cómo, ¿qué te pasa? Pues, o sea... Claro. Te, mejor la nutriólogo. Bla, bla. Pero por, por, por lo mismo que son tendencias y quieren... Y se les hace chistoso, se les hace fácil de... Ah, nada, no, más a comer una manzana. Claro. día, y así es como...
0: Pues es que el... Con el boom del internet uh-huh. ya podemos tener acceso a demasiadas cosas que no necesariamente son ciertas. Uh-huh. De hecho lo que nos dice este libro, eh, este fue imagínate fue en el 2011. Estamos uh-huh. hablando de que ya pasaron como ocho años. Pasó <risa> <risa> Pasó demasiado rápido. Eh, uh-huh. En el 2011 teníamos un bombardeo de entre 2000 a 6000 imágenes, este. Así que tengan que ver con todo esto de la belleza y que llegan a nuestras mentes y nos impactan por semana. Imagínate en el 2011. Ahora imagínate en en estos tiempos donde el Instagram está en su auge, donde eh, el Facebook, ya todo es por medio de las redes sociales. Yo creo que fácilmente se ha duplicado y ni siquiera nos damos cuenta, pero sí causa una insatisfacción en las personas. Entonces, eh, eso es otro eh, aspecto negativo que yo veo. Entonces, ¿a qué lleva a todas estas personas? Pues, obviamente, a que eh, tengan anorexia o bulimia Bulimia. nerviosa. Anemia. Anemia, exactamente. Digo, no es a todos, no a todas las personas les afecta, pero a a ciertas chavitas, como les decía, eh, hay 20,000 casos nuevos entre 15 y 19 años. No sé si ustedes conozcan a alguna persona la mayoría lo sabe ocultar bastante, bastante bien. O sea, es muy probable que ya conozcan a alguien, pero que ni siquiera se hayan Exacto. dado cuenta. Sí, de hecho, pues, este, estamos hablando de eso hace rato, y es que hay,
1: hay tutoriales de cómo hacer, cómo tener, o sea, cómo ocultar la anorexia y la bulimia, cómo vomitar en el baño sin que te escuchen tus papás, cómo hacer diferentes tipos de cosas, pues, para que nadie se dé cuenta. Y por lo menos yo, yo me enteré de eso, como en el 2013 mil y niñas que tal cual, te, o sea, había una página que se llamaba Ana y Mía, no me acuerdo qué, punto com, y ahí te, era todo un, un tutorial, un, una guía claro. de cómo hacer anoréxica y bulímica. De
0: hecho, este, este tipo de páginas de Ana y Mía, Ana es anorexia y, sí, mía, Ana y bulimia. Sí, bulimia, Este, tienen incluso su padre nuestro de la anorexia, tienen este, cursos, tienen tips, este, una yo me acuerdo que en prepa también una amiga lo seguía y les enseñaban a, o sea, que tenían que aplaudir el no comer, o sea, de hecho, eh, bueno, esto me lo dijo otra amiga que decía que (ríe) eh, cuando te daba hambre... Y cuando así te dolía el estómago, era tu estómago aplaudiéndote por aguantar. <risa> Neta. Entonces, bueno, yo les voy a dar unos tips para que sepan reconocer este... Para que est- sean anorexicas. No, a este tipo de situaciones, a las personas que tienen anorexia y cómo las pueden ayudar, ¿sí? No ven a llegar y gritarles y regañarlas. No es necesario que eh, lleguen a, a ese punto. Simplemente, eh, es lo, lo ideal es que las apoyen Sí, porque de por sí. Y que las canalicen con un experto, con eh, alguna psicóloga experta en eh, temas que tengan que ver con la conducta alimentaria. Que de hecho, próximamente la vamos a tener aquí en el podcast. ¿Qué vas a decir? Que
1: de por sí siento que han de sentir, de cierta manera, un rechazo este, hacia su cuerpo, hacia ellas mismas y así. Y como que el hecho de. de. de regañarlas, llegar regañándolas, gritándoles, no va a ser la mejor manera porque. ...aumenta el sentimiento de rechazo... Sí. ...y a lo mejor solamente van a querer... ...seguir haciéndolo a escondidas o así...
0: Claro. Y pues no, no
1: tiene nada...
0: ...bueno, yo les voy a eh, decir... Eh, ...bueno, realmente cómo se puede... Eh, ...diagnosticar, por así decirlo... ...a una persona con anorexia nerviosa... ...hay un libro que utilizan mucho los psicólogos... ...que se llama DSM-5 el cual nos dice cuáles son las pautas para considerar que alguien tiene anorexia. El punto número uno es una restricción excesiva del consumo energético en relación con la que la persona necesita y que lo lleva a un peso eh, marcadamente bajo. Un peso marcadamente bajo es definido eh, como inferior a lo mínimo normal eh, o inferior a lo esperado para la talla y la edad. El punto número dos es el miedo intenso a ganar de peso, a convertirse en obeso, eh, o una conducta persistente para evitar ganar de peso, eh, incluso cuando la persona está por debajo de lo normal, o sea... Eh, son personas que tienen eh, miedo constante de estar eh, subiendo de peso creen que cualquier comida este, los va a engordar y que están a dieta estricta aunque tengan un peso marcadamente bajo y el, otro, el último punto, el, el punto número 3 es que tiene una alteración de la percepción de su peso o de su propia silueta corporal exagerando eh, la importancia de su autoevaluación y una persistente negación del peligro eh, ...que comporta el bajo peso eh, actual. Aquí yo como las he identificado en mi consultorio... ...es que digo... ...desde que llegan a la consulta... ...pues se ven físicamente muy delgadas. Eh, lo que puedes notar es... ...yo cuando les estoy haciendo la entrevista... Eh, ...les pregunto siempre... ...cómo se sienten respecto a su cuerpo... ...qué sienten cuando se ven al espejo... ...y pues normalmente son... Eh, Comentarios de muy baja autoestima, eh, de odio, repulsión hacia su cuerpo. Eh. Entonces, por esa por esa parte ya te puedes dar bastante cuenta. Y luego en los objetivos estamos hablando de que he tenido chavitas que no se sé, miden unos 70 y pesan 45 kilos y me dicen que el objetivo es que quieren bajar de peso. Entonces es desde o sea, como que tú por obvia dices o sea qué onda estás baja de peso y quieres bajar, quiere bajar más. De peso. Pero ellas no se ven bajas de peso. Entonces, yo lo que hago, o lo que podrían hacer ustedes, es que, eh, digo, en mi caso, yo como la, eh, tengo cinta métrica, les pido que agarren la cinta y que ellas me digan más o menos cuánto creen que tienen de cintura. Uh-huh. Una vez me tocó una paciente que, eh, ella según ella, tenía 95 centímetros de cintura y tenía como 58, en realidad. Uh-huh. Nomás para que te des cuenta de qué tan alterada está su percepción hacia ellas mismas. Uh-huh y digo otra cosa que puedes hacer es pedirles que se dibujen y pues normalmente se dibujan con sobrepeso o obesidad esas son las cosas eh, algunos otros tips que les puedo dar es que se fijen mucho bueno es que todo esto se lo pueden esconder normalmente pero bueno algunas se les nota también en la uña como se meten el dedo para vomitar pues el ácido del vómito eh, les puede manchar eh, las uñas los dientes también los pueden tener algo pigmentados por el mismo vómito eh, se le pueden ver los pómulos un poquito resaltados se les puede ver este, las clavículas muy fácilmente sí. también eh, otra característica es que le salen muchos eh, vellitos eh, tanto en la cara como en los brazos es un mismo mecanismo que realiza el cuerpo eh, como cada vez su temperatura está más fría o sea literal le están como muriendo muy, muy lentamente wow. salen más vellitos en los brazos para calentarla y otro punto que pueden ver es que normalmente tienen los hombros Hacia adelante. Esto es una eh, función que tiene el cuerpo para proteger los órganos vitales. Entonces, es más o menos ahí por cómo pueden ir identificando si una persona tiene algún tipo de de anorexia o bulimia en el caso de que vomiten. Pero, o sea, ¿cómo te les acercas a esas personas? No, digo, pues en este caso, yo en la consulta, yo les digo... Este, le digo, y mira, ¿sabes qué? Eh, por lo que veo por ejemplo, si les hago la prueba de la cintura mira, realmente esto es lo que tienes mm-hmm. entonces, o sea, tu alteración de tu propia eh, Perse- percep- Ajá. Percep- percepción- Su, tu ¿no? perspectiva de tu cuerpo tu percepción de tu cuerpo está equivocada o sea, Ajá. te estás viendo diferente y le refiero con una profesional eh, en este aspecto de ¿Psicología, de psicología exactamente, con una psicoterapeuta Entonces, digo, esto necesita un trabajo multidisciplinario y si hay alguna mamá escuchándome que cree que su hija tenga, o sea, no vaya a regañarla y decirle que es una tonta y que cómo se le ocurre. Eh, Son personas normalmente que ya se sienten bastante mal con su cuerpo para que todavía tú llegues y les digas que le están cagando. O sea, ellas ya lo saben eh, y no es necesario que se lo recuerdes ni que le digas de groserías ni... ...que hagas nada por el estilo... Para, afect- ...para afectar a esta persona... ...un error muy común... ...que me choca bastante... ...es eh, que creen que diciéndole... ...o haciéndola sentir mal... ...como que la persona va a agarrar la onda... Ay, sí, sí. ...este... ...y que ay para demostrarle... Mm-hmm. ...ahora sí huevo ya, ya voy a cambiar... ...no, o sea nada más vas a fregar más autoestima... ...estas personas... ...digo todos los necesitamos... ...pero eh, lo único que necesitan de tu parte... ...es comprensión... <risa> eh, te comprendo sí, co- comprensión, algo de empatía y pues que sepan que estás ahí para apoyarlos uh-huh. que pueden contar contigo no es necesario que le hagas chistes estúpidos este, ni que la regañes, ¿ok? entonces, siempre Por, pero para todos, ¿no? incluso también sí. los que tienen su propio peso ¿no? sí, 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 o sea, siempre referir con un profesional uh-huh. es lo que vamos a necesitar ¿algo más que quieras añadir acerca de...?
1: Pues no, que en La cuanto rincha. empezaste a hablar de eso... Me imaginé completamente a una que... no era con, ni, ni me sé su nombre, pero iba en mi salón... Va en mi salón... Bueno, iba en mi salón de este semestre que pasó en una clase... Y tal cual todas las... Las... Características son las de ella... Incluso una vez me acercó... y pude Porque yo iba a hablar de un tema de dependencia emocional... Y ella fue como de... Se me acercó y me dijo... Ay, este... Bueno, me gustaría estar contigo, pero no sé bueno, no, igual si necesitas a alguien entrevistar me puedes entrevistarme y así bien agüitada, yo como de, borrarle y la vi pues toda flaquita y así, y, pues a
0: tener problemas, pues ahí suele pasar por el otro lado <risa> este, por el otro extremo, por así decirlo, últimamente he estado checando unos perfiles en Instagram que los invito a seguir, se me hacen eh, bastante, bastante interesantes en Estados Unidos hay un movimiento que se me hace hasta algún punto bastante cool que es como el contrario de todos estos estereotipos de belleza. Yo, la verdad, todavía no he visto nada así en México, que es algo como muy body positive. Uh-huh. Eh, ahí, ayer empecé a seguir a una chava que se llama Michelle Elman, la pueden buscar así en Instagram. Eh, tiene otra página que se llama body positive también. Es autora de un libro que dice Am I, am I Ugly, eh, soy fea realmente, este... eh, tiene charlas en TED en fin, eh, hace bastantes cosas eh, donde te habla todo lo contrario o sea que tú tienes que aceptarte tal y como eres que no importa, que todos tenemos cicatrices que todos tenemos estrías y pues la verdad eso se me hace un movimiento Padre. padre, se me hace un movimiento bastante padre donde apoyan a todas las personas igual que no están conformes con su cuerpo o sea ella no solamente va como contra la anorexia sino con personas, no sé, mujeres que tienen tuvieron cáncer de mama y que, eh, y que perdieron un, que, que perdieron ah, este, un seno o algo, algo así. Ah. Entonces, en todo ese aspecto, como que es un apoyo hacia tu propio cuerpo bastante interesante, bastante padre. Uh-huh. Eh, Las invito a que lo sigan, a que la vean y pues vean qué opinan, a ver qué pueden rescatar algo positivo ahí. Digo, ya saben que yo no creo que nada sea bueno ni que sea malo eh, todo depende del contexto este y pues todo depende de cada sí, persona sí. o sea mientras haya salud exactamente porque en este otro extremo que estaba viendo Ajá, ella sí. apoya muchísimo a que tú te quieras este que aceptes tu cuerpo tal y como es y todo eso y en sus fotos sale así de que eh, en traje de baño y así pero a simple a simple vista se ve que tiene obesidad mórbida Ajá. entonces eh, hasta qué punto ustedes amigos que me están escuchando Ajá. Eh, creen que está bien eh, llegar este digo yo estoy totalmente de acuerdo que tengas que estar orgulloso de tu cuerpo y que tengas que quererlo y que tengas que amarte tal y como eres claro, y...
1: Tiempo te afecta tu salud. pero
0: no estoy de acuerdo con que dejes que te afecte tu salud uh-huh. porque en este caso digo esta chava digo se ve que es súper linda y así pero, pues, yo te digo, fácil ha de pesar unos 130 kilos, si no es que, que más, entonces, tienes que aceptar eso, o sea, eso, ¿tú crees? Es que bien? es muy difícil porque, o sea, sí acepta tu
1: cuerpo tal y como eres y lo que quieras, pero cuando está llegando, pues, a un punto en el que, por ejemplo, la obesidad te puede afectar en muchas maneras, este, cardiovasculares eh, y demás... Y está bien aceptar tu cuerpo Pero siento que cuando ya te amas De verdad, te preocupas Por tu salud claro. Y no es como que quieras bajar de peso Por, por estética, bien. ajá sino por, por Estar ser. saludable Tal Porque cual. hay gente que quiere bajar de peso y, y se queda O sea, no es como que se vean Uf, super fitness Pero están en el peso
0: Y se sienten y bien, se sienten bien, y bien se sienten ajá, No es obesidad mórbida como tú
1: dices Que es difícil pues, es muy difícil Yo creo que que aceptan ese tipo de cosas, claro,
0: es es, es es muy es un tema muy sí te digo es un tema muy controversial sí porque sí te tienes que aceptar pero a la a la no te tienes bien. que aceptar pero te tienes que cuidar pero te tienes que bueno cuidar o porque... sea yo creo que <risa> ya ya se me hizo, se me vino a la mente una buena frase ajá tú puedes tener el cuerpo como eh, tú quieras pero otra pregunta es deberías oh. Wow. O sea, ella es libre de tener obesidad grado 2, uh-huh. es libre de amarse y de quererte. Y es, yo ah, creo sí. que todos debemos amarnos y queremos como nos queremos, pero ¿deberíamos dejarnos así? ¿O será la posibilidad de que podamos mejorar? Exacto.
1: Sí, es como yo, o sea, no es como que esté así flaco, extremo y me voy a desaparecer, <risa> pero sé que, que no estoy en mi peso siquiera. Así bueno. que... Pues tengo sí. que alimentarme mejor y preocup- me preocupo para alimentarme bien.
0: Claro. Así. muy bien Pues esto sería todo por el episodio de hoy, amigos míos. Le quiero mandar un saludo a Cintia Gómez de Nayarit, a mi primo Manuel y a Eva de Saltillo y a Sergio Telles de Morelia. Si quieren un saludo Vayan a seguir la página de Fernando versus Food Y ahí cada, cada que se vaya a grabar un podcast Cada que quieran un saludo <risa> Tienen que ir a iTunes este, A la aplicación de podcast Y darme 5 estrellas <risa> y, me, y le
1: mandan el screenshot
0: Muy bien, amigos, espero que les haya gustado este episodio Y pues nos vemos la próxima semana
1: Espero que
0: les haya gustado Y, y ya 30, 30 minutos ¿no? <risa> Okay. Como <risa> última cosa Les quiero recordar que me sigan en Fernando versus Food, también me pueden encontrar Como BetterBodyMX Y si me quieren contactar en algún correo gmail.com. ¿Algún lugar donde
1: pueden seguir? Eh, sí, en As Aswill a s w i l Oficial con doble F Y también me pueden buscar en Spotify
0: Búsquenlo en Spotify eh, Su canción December Nights Y búsquenlo como Aswill Bueno, nos vemos. Bye.